0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer wundervollen neuen Podcast-Folge vom Haus des Glücks. Ich bin heute gar nicht alleine, sondern ich habe die Claudia zu Gast und ich freue mich total, liebe Claudia, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Hallihallo. (lacht) Hallo. Ja, so schön, dass du da bist. Ich habe mich schon so richtig, richtig gefreut auf das Interview, weil ich finde, dass du ja mega coole Themen mitbringst. Die Claudia ähm, wird nämlich ein Mentor, eine Mentorin im Haus des Glücks und sie bringt wirklich so Herzensthemen mit. Also da ist man, finde ich, in meinen Augen schon berührt, wenn man nur deine, deinen Slogan oder Überschrift hört so. ja. Und ähm, magst du uns mal mit in deine Geschichte nehmen, was machst du und wie bist du überhaupt auf den Weg gekommen oder wie ist diese Aufgabe zu dir gekommen?
1: Ähm, diese Aufgabe war gar nicht so leicht zu finden, muss ich ehrlich gestehen. Das hat mich jetzt auch, ja, ich will mal sagen, gute sechs Jahre gekostet. Nicht gekostet, habe ich investiert, <lacht> sie <lacht> zu finden. Ähm, Auslöser war wirklich ähm, ja, ein Zusammenbruch mit auch Depression, also ein absolutes, ja, ich sag mal, die legen wir jetzt mal flach. Und äh, da habe ich halt gemerkt, ja, äh, wer bin ich dann über generell die große Frage, was macht mich aus? War, ich habe mich ja absolut leer geflü- äh, gefühlt. Und dann so diese Sache, ja, was war ich jetzt die letzten 40 Jahre? Was hat mich ausgemacht und bin ich überhaupt der oder nicht? Und durch diese Reise ähm, des Herausfindens, wer bin ich? Natürlich auch und auf unterschiedlichsten Arten und Weisen, kam dann ziemlich schnell mein Geburtserlebnis äh, zum Vorschein. Ähm, ja, Was mich stark bis heute, <lacht> muss ich jetzt auch ehrlich sagen, äh, stark mitnimmt und beeinflusst hat. Und ähm, mein Ziel ist es, dass, ja, dass wir, dass wir das lösen. Also, dass kein Mensch da 40 Jahre äh, mit rumlaufen muss, weil es mich so eingeschränkt hat im Nachgang, dass wenn man so damit geht, merkt man es vielleicht gar nicht. Aber es hat für mich echt so diesen, diesen Cut gebraucht, nichts mehr zu fühlen. Also, so absolute Leere. So, es, es fühlte sich, wenn ich jetzt im Nachgang drauf schaue, an wie so ein Neustart, so ein komplett einmal auf Null fahren und nochmal wirklich lernen, überhaupt Gefühle zuzulassen, ähm, ja wahrzunehmen und diese also du Reiz-
0: um um kurz nochmal tiefer in in ja. die Menschen reinzuholen. Also du bist ja schon wundervoll im Thema drin so und man spürt auch deine Energie total. Ja, ich hoffe, die Hörer können das jetzt auch alle so greifen wie ich. Ähm, du arbeitest mit Menschen an ihrem Geburtstrauma, kann man das so sagen? Genau. 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 Und ähm, nimm uns mal. Mir kam so sofort die Frage: Kurz vor dem Augenblick dieser Depression, dieses Auf Null gehen, kannst ja. du uns da mit in diese Geschichte reinnehmen? Was was war da kurz vorher, dass es so weit gekommen ist oder dass es dass es geschehen ist?
1: Hm. Ich habe mich ganz normal dem Äußeren angepasst, ich habe im Außen gelebt, ich war die das brave Mädchen, also ich bin als Zwilling geboren äh, und wollte natürlich immer, meine Schwester war eher die Aufmüpfige und ich habe gesagt, okay, ich mache es anders, ich bin das brave Mädchen. <lacht> ich wollte immer besser sein wie sie, also es war schon auch immer so ein Konkurrenzkampf, also ich wollte immer vor allen Dingen anders sein wie sie. Dann ging das auch, ich hatte als erstes einen Freund, dann ähm, wollte ich immer Kinder haben, also bin ich dann mit 23 schwanger geworden, dann hieß es von außen, ja, aber ihr müsst doch heiraten, ähm, wenn das Kind geboren wird ne und und wenn da irgendwas wäre und, und, und. Also ich habe mich sehr, sehr von außen leiten lassen, war dann auch 20 Jahre lang verheiratet. Ich wollte gerade meinem... sagen, hast
0: du auch alles gemacht, was das Außen dir Ich habe
1: alles, hat? ich habe richtig schön brav alles gemacht so wie es zu sein hat, würde ich jetzt mal sagen, so wie man es kennt, wie es wie es zu tun hat. Klar, man hat auch immer mal äh, Stress miteinander, aber am Ende war es dann halt wirklich so. Ich bin eher meinen Weg gegangen, Ähm, er ist seinen Weg gegangen. Er ist halt vom vom Beruf her ist er Landwirt und äh, war sowieso, sage ich jetzt mal, nicht so viel äh, da, sondern eher im Arbeitsleben. Und von daher hat sich das, haben wir uns da irgendwie sind wir uns da wahrscheinlich nicht so extrem stark in die Quere gekommen. Ähm, dann habe ich verschiedenste, auch auch jobmäßig mich verschiedens ausprobiert. Ich habe äh, Arzthelferin bin ich gelernte. Dann war ich bei äh, Kinderärzten. Ach. Dann habe ich gedacht, okay, dann probierst du wieder was Neues an. Dann war ich in der Physiotherapiepraxis. Da gab es dann auch nochmal so einen Umzug, wo ich gemerkt habe, okay, dieser Job mit 200 Überstunden und nochmal zusätzlich eine Ausbildung zur Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen, das kann ich mir auch nochmal draufknallen. Hat sich das Weil, gut
0: angefühlt für dich, so oft zu wechseln? Also war das für dich richtig oder hattest du das Gefühl, irgendwie schaffe ich es nicht durchzuziehen oder zu halten in meinem Leben. Nee,
1: das war es gar nicht. Also ich habe es eher als situationsbezogen angenommen. Also es gab eine Veränderung, vielleicht wohnlich halt vom Ort her. Dann stand es für mich klar, okay, mit zwei Kindern, die ich äh, ähm, dann schon hatte, nee, da willst du nicht mehr so viel Auto fahren zum, zum Job oder so. Also machst du dann was anderes. Und ach, das vielleicht könnte das ja auch noch mal einfacher sein oder eine andere Perspektive sein und also bei diesen drei Jahren, wo ich in dieser Physiotherapiepraxis gab, also das war dann war so ein davor war so ein einschneidender ähm, Umzug aus meiner heilen Welt sozusagen raus äh, sind wir ähm, ja nach Wolfsburg gezogen das ist so da waren unsere Familie und alles weil mein Mann meinte er müsste von heute auf sofort kündigen der war wahrscheinlich auch, weil er sich immer die Arbeit schön aufgehamstert hat, war der wahrscheinlich auch mal so ein bisschen ja drüber und dann ich bin dann eher so, ich reagiere dann in dem Moment auf die Situation, ne? Mhm. Und habe dann auch entschieden, okay, ähm, wir wohnen da jetzt in einem Haus, was mit dieser Arbeit zusammenhing, bevor es da Stress gibt, lass uns ausziehen, lass uns nochmal neu was machen, aber so wirklich gewollt. Jetzt triggert hat <lacht> Hatte ja, ich es damals nicht. Und ähm, es war es war ein Wegrennen. Hm. Danke für deine Offenheit und für deine ehrlichen
0: Worte. Weil ich glaube, genau dadurch, dass du es jetzt so ehrlich aussprichst, ja wie viele Frauen erleben es, ja, Oder auch insgesamt in Beziehung erlebt man es, einfach das zu machen, was einem gesagt wird oder mitzugehen, weil es sich so gehört, weil man es so zu machen hat. Und gerade weil du dich so ehrlich zeigst und genau deswegen bist du auch ein wundervoller Mensch im Haus ja. des Glücks, weil wir bereit dafür sind, uns zu zeigen. Ja. Weil wir rausgehen und unser wahres Gesicht, unseren Schmerz zeigen. Weil der gehört dazu und dann dürfen auch alle anderen den zeigen, weil wir vorangehen für sie.
1: Eindeutig. Und ich also in dem Moment, wenn man in dem Schmerz ist, merkt man es natürlich nicht und es ist unangenehm oder man überspielt es oder ich hab's nicht nur Mann, ich habe es so gemacht, ne? Immer weiter. Dann gab es den nächsten Job, der vermeidlich immer erst einfacher aussah. Und äh, im Nachgang habe ich gemerkt, ich bin auch nicht so ein Typ, der so ähm, sehr gerne Nein sagt. Und äh, dadurch, egal wo ich war, es kam immer noch mal eine Schippe drauf und noch eine Schippe drauf und noch eine Schippe drauf. Ich war dann im, im Krankenhaus als Stationssekretärin. Habe da auch, also das Thema Kind war auch immer irgendwie bei mir. Ne? Also äh, das habe ich so auch im Nachgang dann äh, festgestellt, was ich auch auf mein Geburtstrauma mit zurück. Also es ist immer so eine Art wahrscheinlich gewesen, auch dadurch zu heilen durch solche Jobs. Ne? Mein Kinderarzt, dann war ich wieder äh, auf der Kinderstation. Da war eine Peppelstation, ähm, Frühchen Peppelstation. Dann habe ich angefangen, für die zu nähen. Dann habe ich noch einen Verein mitgegründet für Frühchen Sternkinder, die dann die Sachen ähm, genäht haben. Also ich bin schon auch eine aktive und dann kam halt der Bruch. Also dann saß ich da unten in der Umkleide und es, die Füße haben sich nicht mehr bewegt. Und starre. Absolute starre. Also dein ganzer Körper war wie eingefroren? oder? Steig? Der Mund ging noch. <lacht> ja. Also ich habe es dann irgendwie geschafft, auf Station dann halt äh, anzurufen. Also ich sollte meinen Dienst eigentlich antreten. Und habe gesagt, es geht nichts mehr. Und ähm, bin dann auch zum äh, Psychologen und es waren genügend Warnzeichen vorher da, die ich nicht wahrnehmen wollte. Kannst du
0: uns welche sagen? Ich finde das, ich immer hatte, so ein das äh, ich weiß interessant,
1: weil genau mit einem Lagerungsschwindel hatte ich zwei Wochen lang. Also das heißt, ich habe, wenn ich gelaufen bin, ich habe die Tür immer nicht gekriegt. Man läuft wirklich schief. Okay. Und und äh, denkt, also es kann doch nicht sein. Man peilt halt sozusagen die Mitte an und läuft rechts oder links dran vorbei. Also der ganze Körper war halt dadurch äh, nicht im Einklang, also auch durch Stress. Ähm, ja, Tinnitus, Geräusche in den Ohren, einfach so dieses Ausgebranntsein. Ja, dann ruht man sich ein bisschen aus und weiter geht's. Na, also könntest, das du ist jetzt im, könntest du
0: im Nachhinein äh, die Signale, also betrachtest du es als Signale deiner Seele oder als Signale deines Unterbewusstseins,
1: das, was nicht stimmt? Also ich würde es im Nachhinein, ja, ich würde schon so als Achtung, schau doch mal her, oder, also so eher so ein so, wie so ein bisschen so eine Art Rütteln würde ich es eher bezeichnen. Ne? Also es waren immer, ich sag mal durch diesen Schwindel zwei Wochen krank geschrieben. Also raus, ich durfte kein Auto fahren, also auch keine Kinder von A nach B äh, kutschieren und und und. Also schon, ich sehe das im Nachgang als Chance, die mir dadurch gegeben wurde. Mhm die ich so als solche nicht erkannt habe und damals auch nicht genutzt habe. Und dadurch denke ich, also bin ich auch sehr dankbar für diesen Zusammenbruch und auch die Depression, obwohl ich die, ich wünsche es keinem Ja, ich auch nicht. <lacht> Aber es ist schon sehr wertvoll. Also ohne die hätte ich mich nicht offen, ich würde wahrscheinlich immer noch in diesem, in diesem Rad drin hängen oder hätte schon das nächste Problem oder ich, ich weiß es nicht. Also es war für mich halt so der Start für was Neues und das Ende von dem, von diesem alten, von dem Nicht-Ich-Sein. Das hat sich natürlich erst im Nachgang rauskristallisiert. Und ich weiß noch. Ähm, dann geht auch wieder dieses normale Prozedere los. Man setzt sich auf die Warteliste für eine Psychotherapie. Dreivierteljahr warten. Ne? Also das sind ja viele. Dann Reha beantragen, natürlich abgelehnt, Widerspruch einlegen und, und, und. Das ist ja auch ein riesiger Wulst. Und wenn wenn man an sich so von sich abgetrennt ist und nur funktioniert, das, also so würde ich es beschreiben. Ich kam mir vor wie so eine Marionette. Innen drin war nichts und die Füße und Arme haben sich aber bewegt. und also der Körper hat hat zugelassen, dass ich Nahrung aufnehme, dass ich, ne, also zu, gerade so zum Überleben hat's gereicht. Ja, aber es ist ich möchte es nicht wieder haben. Ich weiß noch, wie meine Tochter weint vor mir stand und ich habe kein ich habe es ich habe gesagt, tut mir leid, ich fühle nichts und habe sie stehen lassen. Ja.
0: Was würdest du ja, ich ich kann deinen Schmerz, also ich fühle so mit, ich habe die ganze Zeit so Gänsehaut, ja, ich kann das so mitfühlen. Und ähm, ich habe das, ich habe selbst so vieles davon erlebt, was du erlebt hast. Und ähm, ja, weiß, wie es ist, so abgetrennt von seinen Gefühlen zu genau. sein, seine Kinder wirklich anzugucken. Ähm, ich zu empfinden. Ich ja, kann mir das,
1: empfinden. ich bin, ich bin prinzipiell, ich bin, ich bin sowas von Gefühlsmensch. Also, das explodiert bei mir ja regelrecht immer. Und, und, und dann mit einmal von, von Null, also, ja, ja von 100 auf Null, ja, andersrum, ne? Dann alles weg, so. Und, und, also, ich muss ehrlich sagen, wer da nicht hinschaut, dann weiß ich auch nicht. Also, aber ich hab's in dem Moment, ich hab's gebraucht halt, ne? Und, aber kannst äh, du
0: mir einmal, ich würde gerne, ja. Wenn du aus heutiger Sicht ja, jetzt hm. hören wahrscheinlich auch viele zu, die in diesem Moment sind, oder kurz davor oder vielleicht auch schon in dem danach. Und was würdest du deinem aus heutiger Sicht deinem Ich von damals? Könntest du ihm so einen Rat mitgeben, wenn ich sage, so okay, ich spüre eigentlich schon, dass ich kurz vor Limit bin? Hm. Was, was gibt es für Möglichkeiten, was kann ich als als Mensch einfach tun, wenn der Therapieplatz ein Dreivierteljahr weit weg ist und ich damit eigentlich nur Stress habe?
1: Also mein mein eindeutiger Rat ist, ist ja, ich weiß, dass in der Situation ist es, ist es vielleicht schwierig, aber sich selber suche, also auf die Suche zu begeben nach Hilfe. Ich glaube, in dem Moment wäre ich ganz alleine nicht rausgekommen. Also ich brauchte von außen äh, jemanden, der mich echt an die Hand genommen hat und gesagt hat: Wir schaffen das zusammen. Wir gehen jetzt mal. Wir schauen mal nach Stück für Stück. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe diesen Part nicht in der Schulmedizin gefunden. Ja, so ging es ha- ja. Also das ist so dies. Ähm, ich bin dankbar für die äh, Psychotherapie, die ich erhalten hat. Äh, sie war ein erster Schritt ich bin anderthalb Jahre hingegangen und das, ich sage jetzt mal im Nachgang, weil ich ja weiß, was dann noch alles so so nachkam. ne? Aber das Einzige, was es mir damals gebracht hat, ist ein, warum ist es passiert? Und dann steht man alleine da und hat dieses, okay, also bei mir ploppte halt in dieser, weiß ich noch, in dieser Einsitzung mein Geburts Trauma wirklich auf. Also, ich saß in der der Sitzung und habe keine Luft gekriegt. Also, dieses. Und ich wusste dann, also von meiner Mutter wusste ich schon, ich hatte zu viel Fruchtwasser getrunken. Ich bin als zweiter Zwilling ähm, zur Welt gekommen. Die hat mich einfach nur so an einem Bein noch rausgezogen. Und sie hat noch ein ein Bein von mir gesehen und das war's. Und dann war ich weg. War es eine natürliche Geburt oder ein Kaiserschnitt? Äh, Nee, war natürlich. Wie gesagt, meine Schwester war vorab schon ja. <lacht> zehn Minuten früher, ne? Und dann musste es irgendwie schnell gehen und das war so. Und dann habe ich dieses Gefühl, dieses, ich kann es dir gar nicht beschreiben, ne? Das ist so dieses, es war so ein Riesenkloß und, und ich habe mich nicht getraut zu atmen. Das war so dieses, diese Enge und da saß ich in der Therapie und habe das nur gemerkt und wusste, okay, Geburt. Also, dass das so mein Thema war, aber, und dann stand ich nun da.
0: Aber da kann man sich so, kann man sich daran erinnern durch das Unterbewusstsein in dem Augenblick, oder?
1: Ja. Ja, Ja, eindeutig. Also, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist es sehr wichtig, den Richtigen an seiner Seite zu haben. Ja. Ich hatte das Glück, äh, auch nochmal im Nachgang jemanden zu finden. Ich denke, der Körper möchte ja das für sich gelöst haben oder auch die Seele an sich möchte, dass, dass wir glücklich sind. Die möchte nicht, dass wir da in diesem Traurigen, in der Enge und, und, und in dieser Beklemmtheit äh, leben. Das möchte sie nicht. Sie möchte Freude, Glück, äh, fröhlich sein, wie so ein Kind rumtollen. Und ähm, und da glaube ich auch dran, es hat alles seine richtige Zeit. Hm. Und da war der Punkt, dass es hieß, okay, es war auch so zum Ende fast hin. Äh, ähm, vorher kam auch noch raus mit der Ehe. Also das ploppte als erstes. habe ich gedacht, okay, aber es kann doch nicht sein. 20 Jahre Ehe, nein, das war doch alles supi, weil ich habe mir das ja so schön hingelegt, ne, so wie es ja, okay. sein soll. Ja. Yeah. Und ich wollte das erst gar nicht annehmen. Und dann kommt da zum Schluss noch so, Oh nee, das ist gar nicht der andere, das bin ich, das ist in mir drin. Äh, da ist noch mehr, da ist nicht nur so ein, ich sage jetzt im Anführungsstrich nicht nur jemand anderes, äh, der da so Einfluss auf dein Inneres hat und und dich so, ich sag jetzt mal stürzen lässt. Ne? Ja. Und ähm, aber dann war die war es auch schon wieder vorbei. Also sie hat mir keine Lösungen gegeben. Also es, es stand dann so im Raum und ähm, ich habe dann probiert, meinen Weg zu finden, habe mich dann auch so in dieses dies Thema äh, so ein bisschen gestürzt. Also es ging dann auch wieder mehr um dieses Sternkinderprojekt und habe gedacht, darüber finde ich so meinen mein Ausgang äh, mit dem Nähen und so weiter. Und dann durch einen schönen Zufall habe ich jemand kennengelernt. Ähm, Sie hat systemische Aufstellung auch gemacht, Familienaufstellungen und so weiter. Und die sagte, so ähm, das kriegen wir hin. Ich gehe da mit dir rein und auch wieder raus. Also du bleibst da nicht alleine. Und ich fand das so krass, Also was wir innerhalb von drei Monaten aufgearbeitet haben. Und ähm, auch da wieder so diese... Also ich, ich bin da echt immer noch so so dankbar und auch so bewundernd auch meinem Körper gegenüber. Man sitzt dann und und sie stellt eine Frage und es ploppt genau das Richtige auf. Ja. Also ich bin dann, der, das nächste Mal bin ich dann und habe gedacht, oh, heute geht's um die Geburt oder heute, weiß ich nicht, ja, denkste Puppe. <lacht> <lacht> das kam nie so, wie ich es gedacht habe, weil ähm, auch da so dieses Vertrauen zu haben, der Körper Es steckt alles, es ist abgespeichert in uns drin und das will einfach nur ich sag mal so umgezwitscht werden. Ja,
0: oder werden so, ne?
1: ne, Es ist ja eine Erfahrung, ähm, die war wichtig für unser Leben, die hat einen Sinn, wie auch immer, warum auch immer, ähm, aber aus so einer Erfahrung ähm, hat man ja auch ein Talent, was sich draus entwickelt. äh, Vielleicht wie man das Leben an sich angeht. Allerdings ist halt es gibt immer zwei Seiten der Medaille, ne? Es ist halt dieses Trauma, was dich auch äh, unnützerweise wirklich weiter ähm, in dieser Schockstarre hält. Hm. Ne, der Körper sagt ja, okay, bevor ich jetzt gefressen werde, totstellen. Ja. Und irgendwann, <lacht> und das ist dieses Thema, hat jemand vergessen zu sagen, du, der, der Feind ist weg, du kannst jetzt wieder aufstehen und leben. Und das ist dieser dieser Punkt, wo ich sage, ja gibt es so viele Möglichkeiten und es muss keiner so lange damit rumlaufen. Und und wie viel freier fühlt man sich? Also ich weiß noch, jede Sitzung, die ich da hatte, war, war sehr tiefgehend. Es war auch sehr anstrengend. Das will ich überhaupt nicht wegtun. Das ist echt körperliche Arbeit. Aber es ist sowas von wichtig, den Mut zu haben, hinzuschauen, hinzuschauen, in diesen Schmerz reinzugehen und zu wissen, okay, da ist einer und der leitet dich da durch und ja, geht mit dir da auch wieder raus. Und danach, das ist wirklich nach so einer Sitzung, diese Befreiung ist ja sofort da. Es ist nicht so, ach, na warten wir mal zwei Wochen, mal ja. sehen, ob es was gebracht hat. Ne? Also es ist ja schon, man merkt, man ist ist wieder frei, also man, es lastet vielleicht nicht mehr oder es hängt nicht mehr auf der auf der Brust oder ich weiß noch, also atmen ist für mich immer noch noch ein Thema. Ich bin da auch weiterhin im im Prozess drin, aber es sind, äh, ich komme jetzt schneller rein, ich weiß, was kommt, ich lasse mich drauf ein und insofern bin ich jetzt auch so weit, dass ich vieles auch schon vielleicht für mich alleine zulassen kann und äh, sage okay ich traue mich da auch alleine nochmal hinzuschauen ja ja das und entweder das für mich ne oder auch äh, finde ich auch ein sehr wichtiges Thema es zu akzeptieren Schmerz zu akzeptieren generell oh, Gefühle ja. akzeptieren ne das ist jede ja auch Seite
0: ein... so ne es gibt ja wirklich so Glück und Trauer und mir nicht die Trauer zu verbieten die Wut zu
1: verbieten verlieb- ne? den Gräuel. Alles... genau was da auch immer drin ist ne und wie gesagt, das Geschehene, auf welcher Ebene das ist, bei mir war es halt äh, Geburt. Es kam im Nachgang, dadurch, dass es ja immer wieder Thema ist. Es ist ja eine Aufarbeitung, die nicht mit einmal gegessen ist. Das ist immer, dann ist man wieder im Frieden mit. Irgendwann kommt man wieder, kommt und wieder, kommt man was wieder raus <lacht> und sagt, Tada, halt, ja, was haben wir denn heute noch im Programm? <lacht> auch in das neue dann, Thema. <lacht> genau. Und und so, also und da merkt man auch wieder dass dem Körper, also der Körper lässt wirklich nur zu, wofür du bereit bist. Also er kommt jetzt nicht mit der Keule, wenn du das erste noch gar nicht verdaut hast. Das finde ich auch so spannend. Und dann äh, bin ich jetzt so weit, ähm, dass halt bei mir auch rauskam, ich wollte gar nicht geboren werden. Also ich habe sogar zwei sozusagen Traumata. Einmal, ich war im Zwiespalt, ich wollte nicht geboren werden, habe mich dann doch zu entschieden. Wurde in dem Moment, wenn ich es jetzt mal so als Kurzgeschichte nehme, wurde in dem Moment meiner Mutter an einem Bein entrissen. Ja. Und wir waren dann zwei Wochen, also nicht nur von meiner Mama, sondern ich habe ja schließlich auch noch eine Zwillingsschwester drin gehabt. Ich war zwei Wochen komplett getrennt. Oh Zwar, ich bin 75 äh, geboren, äh, zu DDR-Zeiten noch. Und meine Mama hatte nur die Chance, durch ein Fenster mich zu betrachten.
0: Und deine Schwester hast du auch nicht gesehen? oder Die beide? war ja,
1: die durfte, also der ging's gut, die ist ja. mit nach Hause. Und ich weiß noch, also wie gesagt, Mama erzählt ja immer, ich habe nur ein Bein von dir gesehen und dann warst du weg. Ja. Das zweite, also schon allein der Kampf innen drin, also unter der Geburt, ja. plus dann nachher ähm, dieses Entwicklungstrauma, nennt man das, diese Trennung ne, von ja. von Mutter plus mag ich mir jetzt gar nicht im Moment zieht sich bei mir eher mit der Mutter als wie mit meiner Schwester äh, zeigt sich das so aber es sind ja nun zwei Sachen auch noch und das ist das ähm, es ist meistens auch nie das eine oder nur das eine ne die Geburt war für mich ein Schocktrauma plus dieses Entwicklungstrauma also es, oftmals sind die auch so in Kombination da muss man dann äh, schauen, ne? was jetzt gerade äh, so ansteht.
0: Viele, vielen ist ja auch gar nicht bewusst. Ich habe ja im Täterhealing arbeite ich ja mit äh, Mutter-Kind-Heilung im Mutterleib. Ja. Und ähm, ich gehe, also es ist immer Wahnsinn. Die meisten können immer vorher gar nicht glauben, dass da überhaupt was hochkommen kann. Ne? Ja. Und dann gehe ich ja mit denen in den Täterzustand, also ins Unterbewusstsein rein. Und dann können die Menschen immer so klar sagen, was sie im Mutterleib empfunden haben. Das ist echt Wahnsinn. Und ich weiß auch noch mein erstes Mal, wo ich also meine Mutter Kindheilung hatte und im Mutterleib wirklich Gefühle aufgenommen habe. Und dann habe ich da wirklich Klienten, die dann sagen: Ich spüre Angst, ich spüre Verzweiflung. Und wir wissen ja alle als äh, schwangere Frau machen wir ja wirklich viel viel Gedanken (lacht) durch. Also es kommt viel hoch. Und wenn du da so im und es macht was mit einem. Ne, also es macht mit dem Säugling was, da im Mutterleib zu sein und es zu spüren. Und wenn du jetzt natürlich eine Mutter bist, die die ganze Zeit nur Angst und Stress hatte, ja,
1: mhm.
0: oder die vielleicht diese Verantwortung gar nicht übernehmen will, ja, dann mhm. werden wir dadurch geprägt. Und ich glaube, dass es wichtig ist für die Menschen auch zu erfahren, dass es wichtig ist, zu diesem Ursprung für jeden einmal zurückzugehen. Vielleicht ging es der Mutter auch neun Monate lang super. Sie hat ihre Schwangerschaft geliebt, aber es gab vielleicht einen Moment, ja wo es einfach eine Krise war für sie oder sie irgendwas Schockierendes erlebt hat und das Kind ist halt verbunden mit der Mutter. Und wir ja. denken immer, warum reagiere ich in dieser Situation immer so? Ich finde den Ursprung nicht. Und dann sage ich immer, dann lass uns doch mal ganz zurückgehen. Ne? Lass uns doch mal ja. in die Mutterleib gehen und da schauen, was, was geschehen ist, was du wahrgenommen hast. Und das abzulösen, ne? was ja wirklich möglich ist. Ne? Also das ja. dann wirklich abzulösen und zu heilen, ja, mit ganz viel Licht und Liebe dann auch aufzufüllen <lacht> und ja. zu sagen, jetzt darf es dann auch losgelassen werden. Und dann melden die Menschen sich ein paar Wochen später und sagen einfach, Wahnsinn, ne? Also es mhm. glauben die wenigsten, dass dadurch Veränderung in ihrem Leben geschehen kann.
1: Das ist auch das, ähm, gut, wo du es sagst, jetzt gerade mit auch mit der Liebe. Also es ist so... Ähm, was habe ich vermisst oder im Nachgang, ne, was äh, hat sich durch dieses Trauma, ne? Ich hatte immer das Gefühl, das kam auch so alles in diesen, durch diesen äh, Depressionen und Bearbeitung, ne? und dann habe ich immer gesagt, ich schmeiß mit Liebe um mich. Aber irgendwie will es keiner. Und, und dann die Reflexion im Nachgang, was natürlich dann auch ein bisschen gedauert hat, ja, ich habe sie mir selber gar nicht geschenkt. Aber es war auch so dieses Getrennt von Mama, wo, wo ist es denn? Wo? Und wo ist denn die Liebe? Ne? Also man liegt da im Krankenhaus mit mehreren Kindern, denke ich mal. Damals war es so ein Kinderraum äh, ähm, oder so, ne, wo die ganzen Bettchen standen. Aber auch das, die ganze Zeit wollte ich immer nur schenken, immer nur raus, raus. Und, und weil ich am Ende ja das nur selber gesucht habe.
0: Ja. Und die ersten zwei Wochen, die so prägend sind. Also wenn wir das ja, aus heutiger ja. Sicht betrachten, ne, das möchte ich mir. <lacht> nee, man ich jetzt darf so als, da als Mutter aus gar nicht Mutter Sicht
1: möchte ich da gar nicht ja. so weiter tief reingehen. Aber also es ist jetzt nicht so. Ich habe äh Ich habe meine Eltern nie als als, also ich habe meine Kindheit schon als als gut empfunden und so ne auch das es muss noch nicht mal äh, ich glaube viele denken es muss natürlich auch immer ein extrem krasser äh, krasse Situation gewesen sein oder so bei mir hat sich herausgestellt dieses dass ich nicht geboren werden wollte ist äh, meine Mama ähm, also ich habe noch einen Bruder der ist älter und meine Mama hat sich noch ein Mädchen gewünscht nun sind ja Zwillinge geworden, damals war es auch noch nicht so mit Ultraschall, dass man genau weiß, was und wie auch immer. Und meine Schwester ist ist geboren und sie, äh, die haben dann gesagt, ist ein Mädchen und dann hat sie gesagt, gut, dann ist für mich ja alles klar. Also ein Mädchen habe ich jetzt, so nach dem Motto, jetzt ist wurscht. Und das, aber überleg mal, das sind ja Sekunden, also im Prinzip Sekunden. Ne? Sie ist geboren zehn Minuten vorher und ich hatte das Gefühl, ich bin nicht gewollt. Ja. Warum soll ich jetzt geboren werden? Ja. Sie hat ja das, was sie jetzt wollte. Ja. Ne? Und, und was sich aus so einem Empfinden, so einem Gedanken, den man auch schon als äh, Säugling da im Bauch haben kann, also das ist ja auch alles Energie, äh, was da so rüberfließt. Sie war einfach nur entspannt und gedacht, boah, loslassen, ja, es ist jetzt eine Tochter da und ähm, ja was sich da daraus so entwickelt ne? also es muss jetzt nicht unbedingt der Hammer sein oder so nee. jeder empfindet was anderes als als schlimm und es ist halt auch nie ähm, bei Trauma ist es auch auch ja nie äh, die Situation als solches sondern immer das Empfinden was ich dabei habe deshalb kann es für dich schon wieder ganz anders sein wo du sagst Uff, Ich hätte das jetzt also so doll war es doch jetzt gar nicht und für den nächsten ist es halt wirklich das Trauma als solches und von daher wenn man ich denke mal wenn man sich wirklich ähm, ausgebremst fühlt ständig nach Liebe sucht und nicht weiß warum ich glaube das sind schon so oder auch dieses Luftanhalten ich habe ich habe immer so ich habe mich immer gedeckelt gefühlt so bis hierhin nicht weiter und äh, ich glaube, das sind so Symptome, wo ich sagen würde, schau doch mal irgendwie tiefer. Es muss nicht jeder ein Geburtstraum haben, um Gottes Willen. Aber schon, wie du sagst, beim Anfang anfangen. Was muss ich jetzt so viel Erfahrung noch mitnehmen? Vielleicht brauche ich sie, okay, dann gucke ich nicht hin. Aber wer möchte, soll doch bitte hinschauen. Und ja, kommt schneller in seine Energie wieder. <lacht>
0: Ja, und sich befreien, ne, einfach davon ja, befreien. Ja. Also natürlich haben wir Angst vorm Hinschauen und unser Unterbewusstsein sagt, nein, bleib hier, es ist so kuschelig in unserer Komfortzone und, genau. Denn den, den immer, ähm, nee, nee, mein Gefühl sagt mir jetzt, ich soll das nicht, aber nein, das ist deine Komfortzone, die schreit, So wie wir es bisher gemacht haben, haben wir überlebt und es geht eigentlich nur ums Überleben, also lass uns doch hier bleiben. Aber wir wollen ja nicht überleben, wir wollen ja leben und leben heißt hinzuschauen, leben heißt sich zu erlauben Schmerzen zu fühlen und dann auch wieder in die Freude zu gehen denn die Freude viel, viel mehr wahrnehmen zu können. Ne? Das mhm. ist ja wirklich so ein Befreiungsschlag. Also Claudia, ich könnte Stunden mit dir reden, das ist Wahnsinn. Ich liebe ja, ich ne? an deinen Lippen. Ich finde es, deine Geschichte ist inspirierend, motivierend. Ja, Ich finde wirklich Wahnsinn, was du erzählst. Ich ähm, freue mich jetzt schon auf unsere nächste Folge. Also ich kann es kaum erwarten. Mehr da von Da gibt es noch
1: einige auf- Themen, die wir aufgreifen können. Ja,
0: super. Doch. Also ich glaube, alle freuen sich gerade, weil es ist wirklich Ich habe die ganze Zeit Gänsehaut und ich hoffe, alle anderen spielen das auch gerade. Es ist so spannend, äh, dir zuzuhören und ähm, ja, alles von dir zu erfahren. Und da ploppen in einem echt Bilder auf und man darf nochmal, auch ich hinterfrage, denn immer habe ich alles geheilt, darf ich da nochmal wo reingehen, wo bin ich noch nicht ganz. In meiner Kraft, ja. Und äh, dazu kann ich euch alle auch nur draußen motivieren, einfach ähm, euch Hilfe zu holen. Und ihr werdet auch die liebe Claudia bald in unserem Haus des Glücks kennenlernen dürfen. Nämlich erschaffen wir gerade gemeinsam einen Glücksplan. Und in diesem Glücksplan ja, ja wird äh, Claudia Seminare, Workshops äh, treffen, Q&As, mal gucken. Ihr könnt ihr vielleicht auch Fragen stellen live. Das wäre ja genau. natürlich mega. Ne? Und äh, da könnt ihr sie einfach mal kennenlernen. Und dann schauen, ja, wenn ihr Claudia kennenlernen wollt, dann verlinke ich auch alles von ihr, von Instagram oder Facebook oder Webseite, was sie da schon hat, gebe ich in die Show Notes mit rein. Wenn es noch nicht da dasteht, dann gibt uns noch ein bisschen Zeit. Wir sind gerade super im Aufbau, aber seid auf jeden Fall total gespannt. Claudia, vielen, vielen Dank, dass wir so tief in deine Geschichte mit rein durften, dass du dein Herz geöffnet hast und ähm,
1: sehr, sehr ja, gerne.
0: danke für dieses Geschenk, was du heute der Welt gemacht hast bitte. (lacht) Ihr Lieben, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt die Welt da draußen. Seid offen für eure Themen, seid offen für die Freude, aber auch für den Schmerz. Und bis zur nächsten Folge. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis bald. Ciao.